0: То есть грех не воспользоваться. Менеджер по закупкам всегда рассказывает, что ему некогда этим заниматься. Нашим предпринимателям в первую очередь нужно посмотреть в свою голову. Не занимайтесь самодеятельностью. Ты Где-то там подносил бутылочки. То есть дистрибьюция, без логистики, понятно, что никуда.
1: Всем привет! На связи ГАЗ Кампус, образовательный проект для бизнеса. Сегодня мы более детально обсудим вопросы, касающиеся ритейла в России. Разобраться в этом нам поможет Олег Картамышев, создатель собственного бренда Эгомания и операционный управляющий. Более 22 лет успешного построения и развития систем дистрибьюции на B2B и B2C рынках с ежегодными объемами продаж более 500 миллионов рублей. Олег, Добрый день! Добрый день! На вебинаре мы обсудили вопрос взаимодействия малого бизнеса с торговыми сетями. Давайте теперь поговорим о том, какие товары и направления сейчас будут самыми быстро на российском рынке.
0: Давайте начнем, наверное, с самого такого э, животрепещущего и то, в принципе, чем э, занимается проект Газ кампус Это бизнес-образование. Причем бизнес-образование не в том формате, которое было вот до недавнего времени, до последних событий, а, не в формате Тони Робинса с его вот этим знаменитым «Встань и иди», не рецепт единой волшебной таблетки, подходящей для всех слушателей и участников того или иного мероприятия, а это работа с настоящими, с реальными экспертами, с их собственным полевым опытом, которые опровергают, не побоюсь этого слова, именно опровергают нынче модную точку зрения в умах, не очень далеких предпринимателей, которые заявляют примерно следующее. Кто же будет делиться знаниями по зарабатыванию денег? Знаю и молчу, что называется. Но вот из моего опыта я могу сказать, что сейчас пришло время как раз-таки делиться опытом с людьми, с коллегами, с партнерами, иногда даже с конкурентами. Но опытом не вот этим книжным, интернетным, начитанным, на конспектированным, а именно проверенным на практике в реальных полевых условиях, с полученными конкретными живыми результатами, с анализом этих результатов, с умозаключениями, как хорошо, как плохо, что удалось, что не удалось. И что самое важное, это адаптация под бизнес-модель именно вашей компании. То есть, повторюсь, это не единая волшебная таблетка, когда в зале сидит тысяча человек, и им говорят, что Проведение вот такой акции даст вам всем вот такие результаты. Это лукавство. Нужно затачивать бизнес, вернее, нужно затачивать сотрудничество вот в этом бизнес-образовании именно под модель компании, именно под все ее внутренности. В последнее время таких экспертов появляется все больше и больше. Я без ложной скромности отношу себя к ним. Когда бизнес-модель конкретного заказчика ну, реально препарируется, И, соответственно, из нее э, выстраиваются пути развития, подходящие именно для этой модели. То есть пункт номер один, на мой взгляд, это бизнес-образование. Пункт номер два, который где-то рядом с образованием, это маркетинг и продвижение. Но опять же таки, не такие, как были ранее. Давайте сейчас все побежим в соцсети, зальем трафик в воронку, лиды осядут на стенках этой воронки, а ты только ложку подставляй и собирай. Эта модель, она, ну, назвать ее устаревшей вряд ли можно, потому что она все равно дает какие-то результаты еще. Но с каждым днем эти результаты становятся все плачевнее и плачевнее. И сейчас нужны новые методики привлечения клиентов. Более, я бы сказал, человеческие, более вдумчивые, более глубокие. Когда человек разговаривает с человеком, а не при посредничестве компьютера, соцсети, интернет-трафика, люди не подберу другого слова, завлекаются вот в эти воронки продаж и превращаются просто в бесчеловечный трафик, то есть личность теряет данность. Третье направление – это общепит. И тут, наверное, нельзя не сказать «Макдональдс, давай, до свидания». На этом фоне тут же появляется масса возможностей, Даже если все точки, которые были раньше, порядка 800 в Макдональдсе, будут перебрендированы, то все равно есть много свободных мест, где можно открывать небольшие, давайте их условно назовем, семейные заведения. Тем более, что государство вдруг, на мой взгляд, совершенно так щедро начало поддерживать новые точки общепита в виде гранта, до 5 миллионов рублей на открытие ресторана или кафе. Ну, то есть грех не воспользоваться. И по моим прошлым опытам, за 5 миллионов можно открыть небольшое, очень очень комфортное, симпатичное, с хорошим меню кафе. Еще одно из направлений – это одежда, обувь, косметика. То есть ушли, ушли, уходят многие западные бренды, полки розничных магазинов освобождаются, иногда даже чересчур, что приводит такому резкому объединению ассортимента и вот здесь даже у небольших предпринимателей есть шанс показать свой товар лицом, то есть розница, которая вчера еще говорила не 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 нам ничего не надо на сегодняшний день обращается ко мне и говорит Олег порекомендуй кто есть из небольших производителей российских мы готовы рассматривать предложение мы готовы с ними сотрудничать на хороших условиях ну то есть Ситуация перевернулась с ног на голову. Раньше на полке магазинов попасть было очень сложно. Сейчас сети сами заинтересованы в новых поставщиках, в новых товарах. Ну, тоже нужно пользоваться.
1: Олег, подскажите, пожалуйста, вот этот переход к той модели, что сейчас сети заинтересованы в сотрудничестве с более малым бизнесом в плане наполняемости, на ваше мнение, как вы думаете, оно закрепится и будет на постоянной основе или же это какая-то временная мера?
0: Ну, смотрите, сети это так, та- такая структура, которая худо-бедна, но э, учится именно в, в настоящем времени, учится анализировать результаты собственной деятельности. То есть глубинной аналитики товарной э, ну, я в сетях не встречал, потому что это менеджер по закупкам всегда рассказывает, что ему некогда этим заниматься. Но, тем не менее, я могу сказать, что если бренд оборачиваемый, хорошо оборачиваемый, если у него приличная маржинальность, без которой все тебя просто не возьмут, и если этот продукт хорошо продается, покупатель возвращается за ним, то я практически уверен, и вот мой личный опыт с моими косметическими брендами, созданием и дистрибьюцией, которых я занимался, показывает, что сеть себе не враг, и она не будет, даже если там кто-то из капиталистических брендов вернется, она не будет хорошо продаваемые бренды выкидывать из ассортимента. Соответственно, я думаю, отвечая на ваш вопрос, что есть все шансы у небольших предпринимателей закрепиться на полках
1: магазинов. Отлично. Я считаю, что это хорошая хорошая тенденция.
0: Да, и на сегодняшний день вот в тех консультационных проектах, которые я веду, я совершенно точно вижу, что... Если еще лет 5-6 назад было фу-фу-фу, русской косметики не бывает, то на сегодняшний день, и благодаря нашим усилиям в том числе, производство российской косметики вышло на достаточно хорошие показатели эффективности, качества, стоимости. И с сетями получается договариваться. Поэтому думаю, что это, это да, это перспективное направление. Следующее... Вот тут, наверное, приходится наступать на горло бизнес-песни, когда говорить о том, что народ сильно сейчас начнет экономить. И если раньше он выбрасывал утюг, чайник, ботинки, которые чуть-чуть пришли в негодность, то сейчас эти вещи будут ремонтироваться. И поэтому ремонт бытовой техники, одежды и обуви, тоже может быть одним из таких небольших, но достаточно перспективных бизнесов. Ну и в заключение, я не могу пройти мимо сельского хозяйства, фермерства и вот этого направления, связанного с тем, что кушать хочется всегда. И особенно, если это качественный продукт, который фермеры могут вырастить и предложить рынку, то вот сейчас, опять же, самое время выходить на рынок, на сцену, заявлять о себе и говорить о том, что у нас есть свои сыры, свое мясо, свое молоко, свой хлеб, ну и так далее. Поэтому вот, на мой взгляд, одни из ключевых, я не могу сказать, что это все, но это одни из ключевых направлений, которые в сегодняшних условиях, на мой взгляд, будут развиваться достаточно успешно и прогрессивно. Подчеркну, только при том соблюдении тех условностей, что собственник, сам хочет обучаться, сам хочет развиваться, сам хочет идти вперед. Отсидеться, как многие мне сейчас предприниматели говорят, мы пережили 98-й, 2008-й, 2014-й, и сейчас переживем, все вернется. Нет, ничего никуда не вернется, все модели поменялись, все теперь будет вот именно так, как оно есть на сегодняшний день, когда ты утром просыпаешься и не знаешь... Будут ли ингредиенты, напечатают ли этикетку. И вот в таких моделях бизнеса сейчас всем всем нашим предпринимателям приходится жить и развиваться. Поэтому цитирую господина Преображенского, профессора Преображенского. Разруха не в сортирах, она в головах. Поэтому нашим предпринимателям в первую очередь нужно посмотреть
1: в свою голову и понять, что там нужно почистить. Да, хороший совет, Олег, большое спасибо. Вы много часто говорите о перспективности и выгодности товаров под СТМ. Какие рекомендации можете дать малым предпринимателям?
0: Ну, это вот одна из моих любимых тем на протяжении последних, наверное, лет десяти. Меня даже мои коллеги по косметическому рынку стали называть апологетом СТМ. Этой формулировкой горжусь в какой-то степени. Так вот, я на протяжении всех этих лет говорю об одном и том же, что... У СТМ есть куча преимуществ, и не пользоваться этим просто глупо. Но э, российский бизнес, он же привык как. За 100 купил, за 200 продал, чужой продукт. И вот на на, на этом мы живем. На сегодняшний день нужно развивать собственные бренды, собственные продукты, не не просто перепродавая что-то купленное на оптовом складе. Нужно подходить творчески, нужно вкладываться, нужно создавать новые продукты. И если тезисно, то... Преимущества СТМ на сегодняшний день очевидны. Уже э, сложился класс э, высокопрофессиональных российских технологов, которые могут сделать очень хорошие продукты. Небольшие производства, которые уже уже созданы и давно работают, могут э, дать возможность произвести небольшие партии продукции, первые партии, для тестирования продаж. Везде используются импортные ингредиенты, понятно, что сейчас идет перестройка логистики, если ехала раньше из Европы, то теперь будет ехать из Азии, но тем не менее ингредиенты все равно импортные и, к сожалению, своего в России практически ничего нет. Как я уже говорил ранее, сильно изменилось потребительское настроение в пользу продукции российского производства. То есть россияне стали более лояльны к производству, к местному производству. Существует строжайший контроль качества, причем на протяжении всей цепи, на производстве, при декларировании и получении декларации соответствия, все это отслеживается, контролируется, поэтому за качеством можно быть совершенно спокойным. Гораздо более высокая маржинальность, нежели при перепродаже чужой продукции, потому что выкидывается как минимум одно звено из этой цепочки, Высокая оборачиваемость с повторными продажами, что, на мой взгляд, является одним из ключевых показателей успешного продукта. Если человек за ним возвращается второй, пятый, пятьдесят второй раз, то значит продукт успешен и он, как мы говорили ранее, будет присутствовать в ассортименте сетей, чтобы не происходило вокруг. Очень сильно сокращается логистическое плечо. То есть, если раньше привезти из Европы занимало месяц-два, то на сегодняшний день... Все это сдвигается уже в какие-то 5-6 месяцев, а произвести в России и получить продукт можно, ну, если сильно постараться, то за 3-4 недели совершенно точно. Появляются также дополнительные маркетинговые бюджеты за счет более высокой маржинальности, которые можно направить на развитие бренда товарного, бренда компании, бренда персонального, бренда собственника, то есть стать более известным, более узнаваемым, более продаваемым, так скажем, что самое важное, что цена, розничная цена регулируется самим же производителем-розничным продавцом, то есть можно в сегодняшних условиях сделать маржинальность чуть ниже и дать покупателю возможность купить первый раз продукт относительно за недорого, попробовать и тогда уже возвращаться за следующими покупками. И самый ключевой совет в данном вопросе Не занимайтесь самодеятельностью, не делайте вот эти проекты на коленке. Обращайтесь к к экспертам, и тут немного математики. Когда вы нанимаете сотрудника для развития СТМ, обычно это, знаете, либо вообще без опыта, либо человек, который поучаствовал в одном проекте, где-то там подносил бутылочки и рисовал баночки. Но, тем не менее, такой человек на сегодняшний день в Москве стоит порядка 120 тысяч рублей, что вместе с налогами за год обойдется компании примерно в 2 миллиона. Маркетинговое агентство, которое на все руки от скуки и косметику рисует, и презентации делает, и мероприятия проводит, заберет за подготовку упаковки бренда где-то порядка еще миллиона. Итого 3 года И итоговый результат э, такой труднопредсказуемый, потому что без узкой специализации сделать классный продукт э, очень сложно, ну практически невозможно. И соответственно с экспертом, это опять же из моего опыта, такой проект можно запустить за 4-6 месяцев и гораздо дешевле. Поэтому подводя черту под вопросом про СТМ, могу сказать, что... На сегодняшний день, тем более на сегодняшний день, это очень перспективное направление. Да, которое сейчас претерпевает какие-то вот эти переломы, связанные с санкциями, с отсутствием логистики нормальной. Но тем не менее, я думаю, что там 3-4 месяца все это отрегулируется и выйдет на нормальные рельсы. И при этом на СТМ есть возможность развивать компанию, зарабатывать больше и продавать продукцию лучшего
1: качества. Большое спасибо, Олег. Соответственно, дорогие слушатели, если вы собираетесь развивать собственный СТМ, то в первую очередь нужно задуматься о том, чтобы обратиться к эксперту и с его помощью уже достичь своих целей за короткий и эффективный срок. Хотелось бы задать еще один вопрос. Что удобнее и выгоднее в организации логистики для сетей? Развивать свой автопарк и логистические цепочки или использовать услуги существующих логистических компаний?
0: Смотрите, я... Логистикой занимаюсь много и долго, но, знаете, не вот в научном этом формате, а именно в практическом. То есть дистрибьюция без логистики, понятно, что никуда. И вот у меня в дистрибьюторских компаниях одно время были свои водители автомобилей. Даже если не брать какие-то форс-мажоры, как у меня однажды угнали машину, ну якобы, на мой взгляд, угнали, груженную товаром, то даже вот в регулярной работе Дистрибьюция обычно первая половина месяца слабо загруженная, то есть клиенты платят аренду, платят налоги, платят зарплаты и мало отгрузок. Водители в этот момент времени просто просто отдыхают, потому что использовать их в помощи, допустим, складским работникам невозможно, потому что мы водители, мы не грузчики, мы не будем обклеивать бутылки, мы не будем носить коробки, не наша работа. А во второй половине месяца начинается аврал, когда всем нужно. И тут начинается, мы не успеваем развозить отправки. Чтобы не подводить клиентов, приходится нанимать дополнительные машины, чужие. Когда касается вопрос сезонности, то опять же в марте, там, в, в, на Новый год возить не успеваем. Летом полная свобода отгрузок мало. Плюс каждый водитель должен сходить в отпуск и на месяц, он выпадает из из работы, то есть на на месяц нужно привлечь, опять же таки, стороннего водителя. И все вот эти э, выкрутасы, давайте их так назовем, все это, естественно, за счет работодателя. Потом в какой-то момент времени мы избавились от этого атовизма, по-другому я его назвать даже не могу, и подписали контракт с небольшой, но очень, знаете, такой клиентоцентричной компанией, которая очень точно и тонко реагирует на запросы клиентов. То есть нужно сегодня две машины, пожалуйста, получите. На следующей неделе есть потребность в пяти машинах, пожалуйста, зарезервировали, возьмите. Нужна маленькая машина в центр Москвы, заявка имеете. Кстати, в этом отношении очень хорошо себя зарекомендовали легкие коммерческие автомобили с грузоподъемностью до полутора тонн, учитывая все вот эти ограничения, все вот эти въезд запрещен, все пропуска, ну то есть все все, что вокруг этого крутится, которые могут... И по городу разъезжать, и в центр города заехать без дополнительных вот этих всех надстроек. И в ближние регионы доехать без проблем. Поэтому для небольших компаний я считаю, что вот этот сегмент легких коммерческих автомобилей, он очень, очень такой актуальный, очень востребованный и очень гибкий. Поэтому... Тем более в сегодняшнем дне, когда нужна такая быстрая скорость реакции и большая гибкость. Я бы порекомендовал небольшим предпринимателям обратить внимание на вот этот формат грузоперевозок. Также, если возникала проблема, возникала необходимость большой отгрузки ключевому клиенту, то тут же подавалась большая фура. То есть, все проблемы, даже не проблемы, все запросы меня как дистрибьютора, эта компания сумела решить на достаточно высоком уровне, причем сразу у меня отпали все проблемы, связанные со страховками автомобилей, с отпусками водителей, с перерасходом топлива, с ремонтом э текущим или не дай бог после аварии автотранспорта, то есть у меня этих головных болей просто не стало. И когда я посчитал э, все прямые косвенные затраты за э, календарный год и сравнил их вот с тем, что у меня было, то есть ну, сторонние услуги и свои собственные, то экономия составила более 50%. То есть в переводе на русский вся логистика стала обходиться практически в два раза дешевле. Что на фоне, повторюсь, э, ну, любого бизнеса оптимизация – это правильно, а в сегодняшних условиях, вот если вы просто на логистике сэкономите половину от того, что вы отдавали вчера, то на мой взгляд это достаточно интересная и перспективная статья экономии финансовых средств собственников в первую очередь. Надеюсь, что я сумел ответить на ваш вопрос про
1: логистику для сетей. Да, Олег, конечно, смогли. Большое вам спасибо, достаточно развернутый ответ. И вообще сама беседа получилась очень насыщенной и богатой на информацию для малого и среднего бизнеса. Большое спасибо за участие. На этом, я думаю, мы можем закончить. Дорогие слушатели, подписывайтесь на наш телеграм и наш YouTube. Подкасты можно послушать на Яндекс Яндекс.Музыке. Также подписывайтесь на соцсети Олега. Всем хорошего дня. Большое спасибо за прослушивание. До свидания.
0: Спасибо, всего хорошего.
1: Газ кампус.